0: Saluditos, mi gente, y qué es la que hay. Bienvenidos a una nueva edición de Tu Dosis de NBA, edición número 90 de Tu Dosis de NBA, aquí por NBA Discussions. Este que les habla Kevin Reyes, D-Flash 305, junto a mí, como siempre, mi honorable compañero Mr. José Alzuru, el Kingpin. Alzuru, ¿cómo te encuentran en esta bella tarde?
1: Hello, hello Kevin y hello a toda la gente de Latinoamérica que se conecta a través de NBA Discussion en su programa semanal Tu Dosis de NBA con lo mejor del fucking internet en cuanto a baloncesto de NBA se refiere Bienvenidos una vez más
0: Así mismo a Zorro la mejor página de NBA en español que hay en todo el maldito en, en internet, esta que es NBA Discussions, y por ende el mejor programa de NBA en español que pueden encontrar en todo el internet. Gracias por sintonizarnos en una nueva edición, recuerden darle like, compartir con sus amistades seguidores de Buenos seguidor, esto comentarles a no saber de dónde nos están viendo, cualquier tema que quieren que comentemos, cualquier cosita entre medio, cualquier cosa que quieran en los comentarios, en confianza, a medida que vaya pasando el live hablaremos de eso. No hay mucha noticia, pero como es costumbre, aunque no haya noticia, nos vamos a entretener por unos 40 o una horita aquí en Tudocitambia. Así que agradecemos tu sintonía. Eh, ya la temporada se está acercando a finales de septiembre. Empieza Training Camp y ya a mediados de octubre empieza la temporada. De hecho, ya hemos tenido algunos jueguitos anunciados. Varios juegos anunciados, se supone que mañana, estamos hoy en vivo martes, si estás escuchando después del martes, eh, mañana miércoles por la tarde se supone que saquen el itinerario oficial completo de los 30 equipos, pero pues ya, ya se han adelantado los juegos más importantes de la temporada, o sea, día de Navidad, revancha de finales, revancha de de semifinales, finales de conferencia los juegos de Martin Luther King eh, se, se han zafado un montón de juegos ya a esta altura, yo tengo más o menos una lista de, de los juegos que se han eh, filtrado por el momento, para hablar más o menos si, si tenemos algún comentario sobre ellos de manera general, ¿qué te ha parecido esta, eh, esta este surgir reciente de, de las noticias, algún juego en particular que te haya llamado la atención antes que entremos como que de, de, del fondo a, a todos ellos <risas>
1: Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, el, el juego que me llama la atención no es ninguno de esos que, que, que se anuncian como juego y platillo, porque bueno, porque esto ya lo he hecho la navidad los últimos años, tratando de, de, de animar, de avivar esa, esos fuegos del año pasado, lo cual me parece una estrategia de marketing muy buena, porque juega con la memoria más fresca, ¿no? Qué fue lo último que pasó, cómo quedaron esas cosas, ese ánimo de crear revancha, me parece muy bonito esa rivalidad de sana. Eh, sin embargo, que a mí el juego que me llama aten la atención del calendario no es ninguno de esos. Es que la temporada inicia el 18 y el 21, señores, se enfrentan los Atlanta Hawks con Orlando Magic. Y yo quiero ver Sab qué va a ser. Sabía vas que ten.
0: ibas por esa línea. Sabía Nuestro
1: supernovato, después línea. que De Te Temorren le pintó la carita. <ríe> lo, voy a usar esta, estos términos ¿no? en, en el sentido ibérico-español, pero lo puteó porque hay que decirlo, lo puteó como le dio la gana, y siguió el beef eh, en las redes sociales, así que quiero ver qué hace el, la primera eh, elección eh, del draft de parte de Orlando Magic en, en enfrentarse a el super de John T. Murray de Atlanta Hawks, que ojo, de John T. Murray, no es que lo hizo con él, es que lo está haciendo con todo el mundo, no puede cualquier muchacho por ahí porque lo humilla, eh, de, me, me, para quienes siguen las redes sociales a Deion ha tenido unas publicaciones súper extrañas en días recientes eh, a, creo que el ambiente de Atlanta, de Georgia, que como saben es uno de los epicentros de la comunidad del rap, del gangsta rap creo que lo ha afectado porque ha empezado con ese tipo de post de poner su Lamborghini aviones, relojes todo esa talk life como dicen por allá eh, <ríe> no sé cómo va a parar esto pero quiero ver ese partido, yo
0: quiero ver ese partido. De Jonzey me ha parecido que desde que salió de, del cuidado de Greg Popovich, pues se ha visto se ha visto su realidad, este, él durante este verano en los Juegos de, de Provan, tirándose unas cosas que yo digo como que, ¿por qué tú estás haciendo esto? O sea, tú eres un millonario, set acomodado por el resto de tu vida ¿por qué tú estás haciendo, o sea ¿por qué tú estás cogiendo el balón y dándole la cabeza a alguien? ¿por qué cuando alguien está en el piso tú le estás poniéndole la bola en la cara? como que no me, no me hace sentido y la cosa con pablo Banquero realmente nunca la entendí, desde un principio vi que se estaban yendo en el eh, uno tirándose al otro y yo pero te, me perdí algo, ¿dónde fue que comenzó esto? y a este punto pues no sé cómo fue que pasó, pero si van a jugar y se va a formar algún revolú, pues estoy aquí para la violencia que escojan. Eh, me, me va a parecer súper bien, pero de verdad que no lo entiendo. No
1: lo entiendo. Sí, bueno, pero, pero esto para mí, es, 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 los mayores beneficiados de, de la audiencia de este partido son los mismos Orlando Magic. Wey. Seamos ah, sinceros, no, para, ¿quién ve no. partido pero, los Orlando Magic? Sí. Ni siquiera los fanáticos de Orlando Magic, así que uh -huh. creo que... Eh, le cae bien. De te le hizo un favor a Orlando Magic en crear esta mini rivalidad con Pablo Banquero, a los cuales luego de solo verlo apenas en dos partidos en lo que fue pretemporada oficial, este, mucha gente está al pendiente de, de qué puede hacer. Obviamente es candidato número uno desde ya a, a, a ser el rookie del año. Y por otro lado, John T. Murray tiene la oportunidad de demostrar que está para grandes cosas en Atlanta al lado de su amigo Trey Young. Aunque toda esta dinámica mental a mí me preocupa realmente porque yo sé qué pasa cuando la gente se pone loca eh, fuera de su burbuja social.
0: Así que bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa. Saluditos a Yamir que nos comentó hace rato Sintonizando desde Puerto Rico Saluditos a Yamir, un placer verte nuevamente por aquí Y a todo nuevamente el que está Sintonizando, voy a ir por encimita a los juegos que tengo Aquí, este, por lo menos Los de la primera semana, más o los primeros Días, este, y luego Vamos a parar en el día de Navidad porque tengo Un par de cositas que decir sobre eso, pero por lo menos La primera semana, y si el sur Tienes alguna opinión sobre algún juego, pues me interrumpes En confianza, Opening Nights el, di el primer día de la temporada, octubre 18, como de costumbre es un martes, siempre es un martes Empieza con Filadelfia visitando a los Boston Celtics Y luego los campeones Warriors reciben sus anillos Y también reciben la visita de LeBron, Anthony Davis, Russell Westbrook y los Lakers Eso va a ser un partido bien importante para ambos equipos eh, Luego el segundo día de la temporada, octubre 19 los juegos notables, New Orleans juega en Brooklyn, posiblemente los regresos de Zion Williamson y Ben Simmons a la acción de temporada regular. Veremos a ver si dudo mucho de que Durant hoy. Oh, disculpa. Juego. También tienes que decir también o posiblemente no. Sí, exacto, posiblemente podamos ver un duelo o, o sea Zion y Ben regresando o posiblemente estemos viendo un duelo entre Brandon Ingram y quién es el y Brandon Ingram y Seth Curry. Probablemente, probablemente, Duelazo. probablemente sí, de verdad, <risa> Duelazo. Luego tenemos Cleveland en Toronto, hacer un Nueva York en Memphis y Dallas en Phoenix. Todo esto es el 19 Dallas visitando a Phoenix, sí. revancha de la semifinal, Levante. donde Dallas eliminó a Phoenix en ese séptimo juego de manera bochornosa. Pasando al 20 de octubre, primer juego de cuatro entre los Clippers y los Lakers. Obviamente rivalidad notable, se espera que sea Kawhi y PG contra LeBron y AD. Sería la primera vez que juegan en contra de esos dos dúos desde diciembre del 2020, creo que fue que, que leí. Este, que, obviamente cuando, cuando, ambos, cuando Kawhi y por George Finero, los Clippers, esa era como que la rivalidad del momento y obviamente se nos fue luego de esa primera temporada por lesiones, octubre 20, posiblemente el primer juego donde todos se enfrenten, los Lakers van a ser el equipo local, o sea, el Staples Center va a tener su, su piso, porque... <coughs> nota, no hemos ensayar. dicho
1: Lakers cuatro veces ya, nota para el público, los Lakers sí. sigue vendiendo entrada. LeBron James sigue vendiendo rating, sí.
0: Claro, uh -huh. claro. Bueno, y vamos a decirlo un montón. <risa> este, octu sí, otro juego, octubre 20, Milwaukee visita a Filadelfia, Yanis contra Embiid, eso siempre es un buen juego. Octubre 21, Boston visita a Miami, revancha de la final del Este. El juego que tú, que el sur acaba de mencionar, Orlando en Atlanta, Pablo Banquero contra Deontay Murray, jamás pensé que, hubiera, que estuviera diciendo ese duelo en Bojan. Y el 21 de octubre, primer juego de Rudy Gobert contra su antiguo equipo. Los Utah Jazz visitan a los Minnesota Timberwolves. Primera, no, ni primera semana, primeros tres días. Este, se ven súper decentes en la NBA. Luego llegamos al día de Navidad. Y tengo un par de cositas que decir sobre el día de Navidad. Día de Navidad, un, jue un día, sí. o sea, es el día de la NBA. Yo sé
1: por dónde vienes, Kevin. Sí. Yo sé por dónde vienes.
0: Vez, no, no es por lo que tú piensas, no es por lo que tú piensas. Ok, ok, eh, ok. Pero eh, Día de Navidad es el día de la NBA. De la misma forma que la MLB tiene, este, el, por ejemplo, el 4 de julio, de la misma forma que NFL, pues tiene, o sea, el fútbol americano tiene Acción de Gracia. Día de Navidad es el día de la NBA. O sea, empieza la NBA en octubre. Vamos a ir fluyendo hasta que, hasta que vaya fluyendo las demás temporadas. Día de Navidad es cuando todo el, para, para los fanáticos casuales empieza la NBA. Ahí es donde todo el mundo está sentado en familia. Este año van a haber juegos de fútbol americano. Y hablando, obviamente, centrando la conversación en los Estados Unidos. Porque en esto es que se centra el marketing de la NBA. Eh, pero día de Navidad es siempre juego el día de la NBA. Este año tenemos Filadelfia visitando a los Knicks. Siempre hay que tener un juego en MSG. Milwaukee en Boston, revancha de la semifinal del Este. Memphis en Golden State, rivalidad, este, revancha de, de la semifinal. Lakers en Dallas, LeBron contra Luca Y Phoenix en Denver, el MVP Jokic contra el mejor equipo de la temporada pasada. Y no me gusta este itinerario de Navidad, no porque no esté Miami, porque sé, sé que eso es lo que pensabas, pero me da igual. Me, que Miami esté no esté, me da igual. Mi problema es que este itinerario de Navidad es como aburrido. O sea, no, no, no hay nadie que llame la atención. ¿Y por qué no me llama la atención? Porque son juegos que ya hemos visto. Chécate esto. Yo me puse a buscar porque yo vi muchos de estos juegos y yo dije, varios de estos juegos ya los hemos visto en Navidad. Y en efecto, con la excepción de Memphis y Golden State, que ese juego brutal, ese juego va a estar brutal y la NBA... Este, sacó esa elección a la perfección. Y Phoenix y Denver, que eh, Denver no ha jugado mucho, ha jugado como dos veces en Navidad con Jokic, una fue contra los Clippers y la otra fue contra Utah, si mal no recuerdo. Excepción de eso, los demás juegos los hemos visto, ya los hemos visto en los años recientes. Filadelfia contra Nueva York, día de Navidad del 2017. Fue un juego donde en Scanter dominó este, y Filadelfia todavía tenía Ben Simmons, creo, este, Lakers contra Dallas, lo vimos en el 2020, en Los Ángeles, no me acuerdo ni cómo se acabó, y Milwaukee contra Boston, lo vimos la temporada pasada, en Milwaukee, en donde Milwaukee hizo una remontada, so, este, este Slate, como dicen en inglés, está de estos cinco juegos para Navidad, como que no no lo, no, lo, no lo encuentro picante O sea, lo veo como que más de lo mismo Y sé que hay que tener ciertos equipos Por marketing, pero mezcla los Macheos, eso es lo, lo que yo diría, mezcla los Macheos, porque tenemos un, mon, un montón de, de cosas que ya hemos visto como que O sea, entiendo la lógica Lebron contra Luca Supongo, la entiendo No estoy de acuerdo con ella este Milwaukee contra Boston Ya la hemos visto Filadelfia contra Nueva York puedes poner a otro equipo en Nueva York si, si hay que tener un juego en MSG y Phoenix contra Denver como que porque no, no, no me siento cómodo con eso, pero esa es mi opinión, tú, ¿cómo, cómo te sientes sobre este itinerario de Navidad? Mira,
1: honestamente no,
0: no es algo que me,
1: como, como fanático de Navidad históricamente el partido de Navidad me gusta en el sentido de cómo vengan los equipos al, al momento, o sea eh, obviamente o para llegar al partido ya hemos tenido más de mes y algo de competición prácticamente dos meses y ya hay cierto rodaje. o sea me gusta pensar que eh, y algunos equipos están tienen un partido, o sea, hay picante por lo deportivo decir actualmente ahorita bueno, es un poquito complicado porque a lo mejor ahorita nos parecen malos o buenos y a lo mejor durante esta curso de temporada pasan cosas algunos de los equipos se caen algunos de los equipos se vuelven más competitivos todavía entonces Siempre quiero tener margen de, de, de ver qué pasa antes de que llegue eh, eh, la fecha. O sea, cuando yo me siento, porque eso no sé si a ustedes les pasa igual, pero para mí ese día es sagrado. Eh, ese día es yo sentarme a comer helado, eh, tener los almuer el almuerzo, uno que me llegue a mí, y ver partidos uno tras de otro, tras de otro, tras de otro.
0: Sí, este, en, en Navidad no, no se habla con familiares, es ver en NBA. Sí.
1: ellos sí. me hablan a mí, más yo no les hablo a ellos, solamente Correcto. con algunos monosílabos, como por ejemplo, páseme la sal o cosas. Sea.
0: <risa> este,
1: fuera de eso, eh, lo que quiero ver es la parte deportiva, o sea, si los partidos no es que sean picantes, sino que sean buenos, y eso me lo va a dar cómo vengan, en qué estado vengan realmente los equipos a nivel competitivo, o sea, desde mi óptica, ¿no? ojo por lo menos el, el de todos los partidos, fíjate, Kevin, y, y ahí sí coincido contigo, como que a priori en este momento, como se visualiza, sí, puede ser un poco no muy llamativo. Puedo entender eso y, eh, y es totalmente eh, estimable eso. Sin embargo, bueno, tengo la esperanza que deportivamente algunos de estos equipos lleguen en una forma que permita tener cierto interés en ver esto. Por ejemplo, el partido que más me llama la atención y es a lo que iba, es el de Golden State. Eh, 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 Memphis, un partido que por la misma dinámica de cómo juegan estos equipos, este, tú asumes, presumes que vas a ver un baloncesto rápido eh, de ir y venir, que probablemente veas un marcador abultado en, en ambos lados de, de estos equipos, ¿no? Eh, es lo que uno asume, ¿no? Sin embargo, del dicho al hecho, bueno, mucho trecho. Eh, a priori, yo creo que el, 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 el partido este que luce malísimo a nivel de rating es el de Phoenix. Y Denver, porque son equipos que no gozan precisamente medio de mayor fanática. Ese es el que me queda raro, porque a nivel deportivo no dudo de la calidad que pueda tener este partido. Pero a nivel de ventas, de, de ¿no? como lo ha manejado la nivel el último año, es el único que me hace ruido. Porque, o sea, no que estén algunos de esos dos en una llave, porque lo merecen, dado el, el, el actual eh, el ranking que tienen, en especial Phoenix De Denver pudiese entender que, bueno, que el gancho es que está Jokic, obviamente es el MVP dos veces seguido, hay que meterlo en algún lado, pero tenerlos los dos en el mismo partido es lo que me parece una combinación medio pésima a nivel de, de mercado técnico, porque son dos aficiones chicas, no es que tenga la mayor cantidad de gente del mundo loca por ver partidos de Fénix contra, contra Denver, pero bueno, ahí es donde yo veo realmente el pelón. En general, vamos a, a, a ser optimistas y pensar que llegada esa fecha, tendremos un poquito más de picante que el que vemos actualmente.
0: Sí, no hay que quede claro que, yo no, que el que yo no, yo no esté de acuerdo con estos juegos no implica que no los vaya a ver, o sea, yo siempre me voy a sentar y, y voy a ver los juegos porque es NBA y soy fanático de NBA y obviamente tengo una página de NBA y no tengo nada mejor que hacer, así que me voy a sentar a ver los juegos, o sea, sean, se, sea, el jue, sea el juego de Navidad al, este, Orlando contra Detroit no voy a sentar y lo voy a ver con la misma afición que si fuera Golden State contra eh, Memphis, porque me, es lo que me gusta, pero sí, mirando antes del momento, pues sí voy a decir que no me gustó tanto, así que antes de pasar a otro juego, yo me tomé la libertad como persona que no es profesional haciendo itinerarios, y e hice mi propio itinerario de día de Navidad, mis cinco partiditos que pienso que serían mejores alternativas a las que nos dio la NBA esta okay. temporada. Obviamente, como acabo de decir, no soy persona casi itinerario profesional, así que esto es una simple okay, opinión, okay. no tomas esto en serio. Ah, este, sí. Pero sí, me gustaría tomar opiniones externas, porque ah. obviamente yo lo veo y me gusta, pero no sé cómo se pueda percibir. El okay, primer juego, okay. el único juego que mantengo igual es Memphis en Golden State. Eso es 10 de 10. Eso es, ahí, ahí sí se las tengo que dar. Ahí sí la envié y la, la pego Golden State eh, contra Memphis Ahí sí se las tengo que dar porque eso es un juego Excelente, by the way Saluditos a JT Torres que nos comentó ahorita Saludando desde Lancaster, Pennsylvania Saluditos JT de saludo, los Estados saludo. Unidos Y a Yamil, para mi lado hubieran jugado Chicago, Atlanta, Miami, otro Chicago, no, por las lesiones No sé Miami, pues no tienen quizás ese marketing que, que la NBA le gusta meter, aunque ciertamente hay elementos que uno le puede meter, que uno de mis juegos involucra a Miami este, y Atlanta, pues sí, quizás quizás Atlanta, pero obviamente o sea son cinco juegos, son diez equipos hay equipos buenos que se van a quedar este por ejemplo, en el tirario que es un bola NBA, no están los Clippers y la gente ve a los Clippers como el mejor equipo en el oeste quizás haya preocupaciones de la NBA de que tengan lesiones para ese entonces, no estén al 100% que se puede entender. Igual por algo creo que no pusieron a Zion, Porque New Orleans, si no me equivoco, New Orleans estaba el año pasado, Zion no estaba, el juego fue basura. Y Exacto. pues no, no se van a arriesgar nuevamente. También el año pasado pusieron a Atlanta en Nueva York por poner a Treyón de Villano en el Madison, en el de Villano en el Madison, y Treyon para ese punto se perdió el partido. Así que hay, hay gran parte de, de, de esto que es, como mencionó el sur predicciones. Tú asumes que esos juegos van a ser buenos, pero no nunca sabe. Obviamente, un macheo de LeBron y Lucas llama ahora, pero quizás en noviembre, si los Lakers están teniendo dificultades, el juego se pone se, se torna bien aburrido y Dallas puede terminar dominando. Anyway, este mi itinerario de Navidad. Memphis en Golden State se queda 10 de 10. Otro jueguito, te tengo tres alternativas. Porque dentro de esta alternativa tengo tres posibles opciones. Quiero a Boston jugando en Boston. Tengo okay. tres posibles para oponente, tres posibles oponentes para Boston. Uno es el juego que ya está. Milwaukee. Revancha de semifinal. Giannis contra Boston es un buen juego. Pero es medio aburrido. Así que te presento otras dos alternativas. Los Mavericks con Luca visitando a Boston. O... Mi favorito personal, nunca te puedes equivocar, con Boston recibiendo la visita de su eterno rival, los Lakers The de Lakers. Los Ángeles. Ahí tienes tu historia: LeBron contra Tatum, Anthony Davis contra Jalen Brown, Lakers Celtics. Una historia sí, ya que va, vieja y, como el tiempo. Y Russell contra él mismo, iba a decir que. Sí, prácticamente. Uh -huh, <risas> Así que eso, este Golden State. Este, siendo anfitri anfitrión contra Memphis Boston recibiendo la visita de los Lakers tenemos que tener a los Knicks en el Madison porque MSG si, eh, la, la arena más, más popular de todo el mundo o eso dicen, no sé este, es hora que le demos las flores a nivel de medios nacional que Jokic se merece, así que vamos a poner a Jokic y a los Nuggets jugando en Nueva York en el Madison Square me Garden gusta, me MVP gusta, me gusta en eso. el MSG no, no pongas al MVP contra el mejor equipo de la temporada pasada porque eso quizás es una pera ponga al MVP en un juego temprano porque esos juegos en Nueva York siempre son siempre son al mediodía por lo tempranito que todo el mundo lo pueda ver en, el, en la cancha más popular de todo el mundo y vamos encimita. MVP en Nueva York este Phoenix jugando, Phoenix jugando en Los Ángeles contra los Clippers. Es una es un riesgo pensar que los Clippers estén saludables, pero Kawhi Paul George, Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton, Chris Paul regresando a Los Ángeles, este, jugando contra los Clippers. Tienes una historia ahí, tienes una historia ahí. Y mi último juego una rivalidad que bien intensa, quizás no tan intensa en la cancha y más intensa en las redes sociales, Miami en Filadelfia. Esa rivalidad lleva añito entre Jimmy Butler y Joel Embiid. Ahora está James Harden Es revancha de semifinal. Miami en Filadelfia. Esos serían mis cinco al juego alternos de Navidad. Resumiendo, Memphis en Golden State, ese se queda igual. Mis cuatro distintos. Lakers en Boston. Nuggets en los Knicks, Sons en los Clippers, Heat en los Sixers. ¿Qué tal okay, te parece este
1: itinerario? Debo decir que, que, que me gusta más esta parrilla por, por bastante. Ah, sí sí. Creo que, que ¿Logré de, algo? Si esto era tu presentación para un trabajo de, de creador de itinerarios para alguna cadena televisiva, espero que este video llegue a las manos correctas.
0: <risa> logré algo, logré algo. Señores de NBC,
1: de, de ESPN, este, tomar consejo por favor. Aquí está sí. la respuesta. Mejoren sus ingresos con Kevin. Le sí. voy a cobrar tiempo, barato, voy a cobrar sí. precios promocionales por, por, por debut.
0: Uh -huh. Tienen tiempo, tienen tiempo. Pueden salir mañana y decir, Shams y Watch estaban mal. Estos son los verdaderos juegos de Navidad. Y ahí sumar los verdaderos o Saluditos a, a Yamir que le gustó Wow, aprecio, aprecio que, que a dos personas Al menos le haya gustado eh, Ese tiradario, si tienen mejores alternativas Pues en confianza en los comentarios Este, pero sí es más o menos mi, mi idea para ponerle algo de sazón Algo de sazón al día de Navidad Este, con en un lado Otros juegos notables Que se pueden destacar Este no hay juegos eh, en lo que es el día de elecciones midterms de los Estados Unidos, que son el 8 de noviembre, si este, mal no recuerdo. Este, midterms en los Estados Unidos cogen Senado, este, cámara, cámara de Representantes y qué sé yo. Este, so ese día no va a haber elecciones. Eh, tienen, la tiene varios juegos en el día de Martin Luther King, que se celebra el 16 de enero, conmemoración de... Martin Luther King, hay que tener un juego en Atlanta, hay que tener un juego en Memphis, porque uh -huh. fue donde este MLK nació y murió respectivamente, Atlanta va a recibir la visita de los Heat, y los Grizzlies van a recibir la visita de los Suns, y otros juegos notables durante el resto de la temporada, eh, antes de eso, Yamil, de, Yamil nos comenta, deben de poner equipos que nunca han jugado un partido de Navidad, a esta altura yo creo que la gran mayoría de los equipos han jugado sí, el, de han tenido... y los que no han jugado es que no merecen jugar un, un juego de Navidad este Detroit por ejemplo equipos así sí es, porque un, es un tema Yamir de, de, de también de,
1: de marketing este, cuando los equipos son muy malos realmente que la gente no tiene interés en verlos ponerlos ahí es dañar dañar un poco la, la, la expectativa de la audiencia porque al ser un día donde la mayoría de la gente no está trabajando te asegura que van a estar dispuestos a, a, a estar conectados, bien sea en el televisor, streaming o cuanto sistema haya hoy en día. Entonces tienes que tratar de capitalizar eso al máximo. Obviamente, el, veámoslo desde este punto de vista, Yamil. El que no es asiduo a ver partidos de NBA por temas laborales, tiempo, que le gusta la NBA pero ve los partidos que puede, pues, humildemente, uno o dos al mes, qué sé yo, y ese día tiene la oportunidad, va a tratar de ver los partidos más llamativos, o sea, no va a ponerse como uno, sí, yo quiero ver qué pasa entre Orlando y, no sé, eh, no, no le interesa eso, le interesa ver, el ejemplo que dio Kevin es excelente, eh, un partido Lakers celtic siempre va a llamar la atención, así ambos equipos estén jugando horrible, porque es un tema de rivalidades históricas.
0: Uh -huh. o sea, es como Boston y, y Red Sox-Yankees, siempre, aunque, aunque los Yankees sean 20 juegos mejores que los Red Sox Si los Red Sox ganan un juego Es todo lo que necesitan Para, para, echarse, para Este, este otro, Otros juegos notables que, sean, este, que han salido A luz eh, durante el resto De la temporada eh, Tenemos el resto de, de los macheos entre los Lakers Y los Clippers El segundo es el 9 de noviembre Tenemos a los Rockets visitando a los Pelicans El 12 de noviembre no me sale la relevancia de ese juego como quiera, pero Houston tiene cuatro juegos televisados durante toda la temporada ese es uno, otro es ellos visitando a los Mavericks el 16 26 de noviembre OKC visita Houston duelo entre picks 2 y 3, <risa> Chet Wong Green contra este Jabari Smith Jr primer juego de Rudy Gobert visitando a Utah juego importante, 9 de diciembre Minnesota en Utah 10 de diciembre, primero de dos de revancha de final entre los Celtics y Golden State. Este es el 10 de diciembre, no sé si ya lo dije. Boston en Golden State. 27 de diciembre, dos días después de Navidad, Jalen Bronson y los Knicks visitan a los Dallas Mavericks. ¿Cómo tú crees que reciben a Bronson en Dallas? ¿Le dan aplausitos o lo abuchean por, por el tampering que hicieron los Knicks? Oye,
1: eh, yo creo que.
0: Yo creo que lo aplaudo, yo
1: que lo aplauden porque creo creo que la persona medianamente consciente debe entender que más allá del tampering, Dallas como que tampoco estaba muy sí. interesado en rascarse el bolsillo. Entonces creo que desde el principio se dejó claro que ellos iban a ir hasta cierto límite y que no iban a comprometer eh, eh, los intereses del equipo por él. Así que en ese sentido creo que no debería haber mayores, mayores represalias por, por, por Bronson.
0: El 11 de enero, Houston visita Sacramento. Keegan Murray contra Jabari Smith Jr. 16 de enero, Houston en los Lakers. No sé, no sé qué tiene importancia ahí. Eh, 19 de enero, <risa> segundo juego entre... Estoy viendo una larga lista ahí. Algunos tienen importancia y otros... Pero pues no le veo la explicación. Eh, Donde me quedé. 10... Diez... Me... Ah, 19 de enero. Golden State en Boston, segundo juego entre dos. Segundo juego de dos entre Golden State y Boston en la serie regular. 21 de enero, Sacramento recibe la visita de Filadelfia 24 de enero, Clippers contra Lakers nuevamente. Igual 5 de abril, Lakers contra Clippers. Sería el último este, de su serie regular. 27 de marzo, Chicago Bulls visitan a los Clippers. Y de resto, esos son los únicos juegos que se han revelado hasta ahora. Hay, hay secciones de el itinerario de los Celtics que se ha relevado, por ejemplo, pero no, todos los juegos de todos los equipos se van a revelar oficialmente mañana por la tarde, así que ahí tenemos la idea exacta de, de qué equipos van a estar dónde. Y esto es más importante para la gente que trabaja en la NBA y obviamente para los asistentes, para decir, ok, ¿qué sí. cumpleaños me voy a perder? Este, ¿Cuál es nuestro road trip más largo? Ok, voy a estar de, de enero a febrero, voy a estar tres semanas fuera de mi casita, lindo saberlo. Eso es más importante, yo, pues, realmente, ah, ok, o sea, esto es importante al momento, porque sí me acuerdo de los de Navidad. Navidad y opening night es lo único que uno se graba en la memoria. Pero de resto, yo te puedo decir ahora, este, los Knicks visitan a los Mavericks el 27 de diciembre y en una semana se me olvidó. O sea, me voy a colgar la semana.
1: Sí, sí. So, eh, sí, son bueno. muchos partidos y, y todos van a tener su historia personal, así que bueno, ¿qué tanto? Sí. Lo que sí te digo es que eh, Starling Sánchez este, nos manda saludos de República Dominicana. Gracias por vernos, Starling. Eh, recuerden a todos ustedes que pueden compartir este, esto que hacemos, bien sea en grupos o con sus amigos. La idea es que toda la gente de Latinoamérica que ama el baloncesto puede interactuar con nosotros y compartir sus opiniones o dudas de lo que viene la temporada. Y eh, por aquí nos deja una pregunta, Yamir eh, ¿qué opinan de Zion y la cláusula de contrato por su peso? Eh, que bueno, tiene, que tiene un
0: cierto tipo de como que límite en su body fat, creo que es algo que no sí, puede su subir de una cierta de grasa. cantidad. Sí, yo lo veo nítido, yo lo veo nítido sí, por sí. ambas partes porque es igual y lo mencionamos en su momento que la extensión de Zion iba a ser algo parecido a la de NVIDIA en el 2017 que iban a haber ciertas protecciones sobre este, juegos participados para que se le pudiera dar el salario completo y con Zion lo tiene que haber porque independientemente sea culpa de Zion o sea lesiones o sea ir comiendo demás lo, sea lo que sea, o sea si tú eres New Orleans tú tienes que garantizar que lo vas a tener saludable eh, en términos de lesiones y pues en términos de cuando esté en cancha pues que obviamente esté en su en su pick atlético y tú tienes que sumar esas esas precauciones so yo lo bonito por ellos y si Zion y sus representantes lo acordaron es que ellos también están de acuerdo con eso so yo lo bonito no, pero igual
1: igual por aquí igual por aquí este eh el primero que tiene que cuidar sus intereses económicos es Zion, así que supongo que Aral, como todo deportista profesional deberá hacer los ajustes pertinentes ya que estas personas cuentan con instalaciones de primer nivel mundial con entrenadores altamente calificados con nutricionistas de, de talla internacional y las posibilidades económicas de poder ejercer la dieta más adecuada con los mejores suplementos ha habido y por haber en el mercado así que no debería ser ningún problema mantener tu estúpido porcentaje de grasa claro está, se hacen estas cláusulas porque a algunas personas les cuesta, así que esperemos que el dinero sea una motivación para que ciertas personas puedan eh, cumplir esa meta dicho esto, bueno, cerrado
0: el capítulo bien importante, bien importante, bien importante eso, JT también nos comenta y ese rumor de Jordan Poole para los Magic antes de entrar al el rumor como tal y el posible encaje, <risa> sí me da risa cuando salen reportes, y gracias JT por, por la pregunta, sí me da risa cuando salen reportes que dicen como que tal apoderado, un apoderado de tal conferencia dijo tal cosa. Y me da risa porque ¿qué me garantiza a mí que ese apoderado no sea uno de los que está envuelto en la historia? O sea, como que... Eso es así como que un apoderado de la conferencia del oeste me da me da risa esa reportada sí me da risa y el de Jordan Poole fue, fue así parecido este pero Jordan Poole para los magic no no me hace sentido de en el caso de Orlando porque Orlando ya tienen a Sox ya tienen a Cole Anthony tienen a Michael Forbes tienen a RJ Hampton tienen a Gary Harris tienen a Terrence Ross, que los últimos dos probablemente se van esta temporada, pero tienen un montón de armadores jóvenes. No, no, a mí no me hace sí. sentido, especialmente con el mercado que Jordan Pool va a pedir, que van a ser más de 60 millones. No lo veo. A menos que no, a, o a o Sox no lo quiera firmar una extensión, no lo veo. Incluso mayor que en este
1: momento, este momento Jordan Pool puede jalar muchísimo más, mucho más plata, o sea, Creo que todos en la NBA están claros que Jordan Poole, en una posición donde tenga mayor libertad y minutos y espacio, es un tipo que perfectamente puede estar, hacer sus 20 puntos por partido sin, sin mayor problema. Pues, yo creo que está en, en un estándar mayor de precio, ¿no? Y Orlando Magic tiene lo que dice Kevin, que es un overbooking en, en, en esos puestos, pues, más es más, antes de hablar de este tipo de rumores, lo primero que tiene que hacer es, es Orlando Magic es ver qué, qué rizos hacen con su vida pues, porque eh, claramente tienen un problema de, de, de ver ojo, han tenido la digamos que la ventaja que no siempre han estado sanos entonces en las últimas dos temporadas bueno, están alternados, estos novatos tiempo del otro, pero si los cuatro arrancan, los cuatro, cinco seis este, sanos, bueno, ahí va a haber un, un temazo Obviamente que sale ahí clara, claro, que no debería estar de la partida hard RJ Hampton, que es el más crudo, diría yo, de los armadores, y luego Terren Ross por el tema de que es carne de cañón para mercado. Incluso Gary Harris puede salir ahí por veteranía. Pero el truco es ver qué se hace con Jalen Sox, cuya campaña inicial no fue del todo lo esperado, y Cole Anthony, que se le vio en su baño de sophomore mucho más suelto. Así que bueno, antes de imaginarnos a Jordan Poole con el uniforme, que no le deseo eso a él, este, de los Magic este, vemos primero que hacen los Magic con, con su plantilla pues, porque tienen, ojo, lo de los Magic es delicado porque los Magic tienen dudas en todos lados del plantel, la única no duda que tiene Orlando Magic es que tienen a Pablo Banquero y se espera que sea un jugador eh, tope en cuanto a los jugadores jóvenes y que viene con el atleticismo suficiente para hacer una punta de lanza pero de ahí para allá, todo está en entredicho en esta plantilla
0: yo, la, único, la única razón por la que Orlando podría firmar a Jordan Poole es que no confían en Cole Anthony a largo plazo. Porque Cole Anthony su, es agente libre restringido en el 2024-2025, son dos temporadas. Eh, quizás Orlando, o sea, yo desde la perspectiva de Orlando, quizás pienso que Cole Anthony se soltó un poquito demasiado fue quizás por lesiones que se lesionó Jalen Sox. O este, obviamente, ahora va a estar banquero, sus este, posesiones del balón se, se van a bajar. So, quizás no. Eh, quizás esa sea la perspectiva. No confiamos en Cole Anthony. Preferimos a Jordan Poole. Jordan Poole vendría de Golden State, que es un sistema más este, desarrollado. Eh, va a tener este, más desarrollo de ese aspecto. So, esa sería mi única alternativa. <coughs> Aún así, yo. Fíjate, ahora que lo pongo de esa manera, no, no sé en qué, en qué barco estaría. Eh, porque obviamente si va a firmar a Jolan Poole es para buscarle un cambio con Anthony. o a con Anthony y a Jaden Sox, pero asumo que es con Anthony porque Anthony y, y Poole son como que más o menos el mismo prototipo de jugador. So, esa es la única lógica que le vería eso. Pero fuera de eso, o sea, están repletos de armadores y tienes a Michael Force atrás de, so, de esos dos, que también cuando lo cambiaste para ser tu, tu armador titular. Este, pero no sé, Orlando, Orlando es Orlando, Orlando, Orlando es el sacramento del este, ¿qué, qué puedo decir? Este, sí, sí. saluditos <risas> a la gente de Deportes Vía, mis panas, desde Vega estoy también bien, gracias por preguntar y gracias por, por apoyar a la gente de Deportes vía TV, Los Duros, transmitiendo deportes aquí en Puerto Rico. Este, Yami nos comentó sobre la novela de KD con los Reds, con Este, Pues no sé por dónde empezar, así que no, no voy a empezar eh, José Manuel nos comenta sobre la película de Caribe y nuevamente no sé por dónde empezar, así que no empezaré Yami nos comentó sobre Green en Detroit Te voy a hacer bien honesto, Yami, antes de ver ese comentario no tenía la más mínima idea de qué estabas hablando este Googlí a Draymond Green porque asumí de que era de quien estabas hablando y aparentemente hay un rumor de que Draymond Green estaría tienen sus sueños jugar en Detroit y ahora es que yo me estoy enterando de esto eh,
1: sí, 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 sí 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 no re, para quienes no lo sepan eh, Draymond Green fue una figura bastante eh, querida en su paso por la Universidad de Michigan eh, en la Universidad de Michigan es la principal universidad del de estado del mismo nombre, cuya capital es Detroit, eh, Michigan, State. Michigan State, que para quienes no sepan aún, este, el estado de Michigan es un estado con una fuerte tradición universitaria, de hecho es el estado con mayor cantidad de universidades, es una curiosidad que tiene la zona de Michigan, Entonces, el, el baloncesto colegial allá es, es, es importante, y sí, hay un nexo bonito aparentemente entre Draymond y lo que dejó allá de su etapa, a lo mejor como una especie de, de retiro soñado estaría queriendo ir allá, ojo, bueno, tendría que haber uno, una buena cantidad de dinero, ya que él está peleando porque él vale un contrato máximo, así que bueno, no sé en qué, en eso y parar en Detroit y que Detroit quiera un contrato máximo, ¿cómo eso es compatible? No sé, pero ya veremos.
0: Sí, no, no, yo si, si Draymond va a jugar en Detroit eso es este liderar sus últimas dos temporadas que vaya a jugar de barato Detroit ya tenga un núcleo sólido estén buscando ir a los playoffs y Draymond sea el refuerzo pero buscar a Draymond ahora en su agencia libre este, firmarlo a, una, a un contrato max o sea si no firma hasta Jeremy Grant a un max no me venga a firmar a Draymond Green eh, a un max o sea, sí, sí, y, Draymond es, y Draymond es mejor que Jeremy pero o sea, no encaja en lo que está en lo que, lo que estás haciendo para nada, pero o sea, ahora es que me entero de, de, del rumor, para que, pa que veas, porque de verdad no, no estaba, <coughs> disculpo, no estaba tanto todo, todo eso, o saluditos a Yamir. Yamir ya vive, ya vive en Michigan, por no, saber que vive en Michigan y es de Puerto Rico, o saluditos a miro un boricua allá en los Estados Unidos de Michigan, así que, emocionado con la llegada de Draymond Green. Azul. No, ese, eh,
1: eh, Yamir es el insider que tenemos ya en Michigan así. para cualquier información.
0: Así mismo, Yamir, este, nos deja saber este, si, si tienes una oportunidad me deja saber quién va a ser el, el front court titular de Detroit, porque tiene una situación interesante con Bagley, Stewart, Durant, así que cuando tengas esa, esa información, Yamir, nuestra fuente en Detroit, pues me deja saber que eso, necesito saber esa información. Este... Vamos a concluir con una noticia que quizás no es importante, quizás es importante, quizás es irrelevante, quizás es lo más importante que ha pasado esta semana en la NBA. De hecho, alguien comentó sobre vencimos ahorita. Este, hablamos de vencimos y hablamos de los 76ers. Eh, obviamente pasó lo que pasó y ya hablamos de lo que pasó. Este, no, ya hicimos un live completo hace unos cuantos meses, de una hora y pico sobre toda esa saga. Así que puedes ver puede puede ver eso Yamir antes de no te va a saber que nos puedes decir de Michigan Indiana y Chicago, así que tiene, wow ahí tenemos, estamos cubiertos, déjame saber cuándo es que Alonso vuelve porque hay una incertidumbre ahí sobre Alonso Ball, quiero saber cuándo es que vuelve eh, tengo esa, esa dudita sobre el cuadro regular de Detroit y la lesión de Alonso, de así que Yamir un saludito viviendo la vida dura allá sí, en, Michigan. Y, y en mi
1: caso, Y en mi caso me puedes decir, Yamir, cuántos partidos pretende perder Indiana este año, que eso es una de las cosas que no me ha dejado dormir.
0: Y si van a cambiar a Body Hill. y si van a cambiar a Body Hill si es importante saberlo. Eh, como dije, Ben Simmons y los 76ers, pasó lo que pasó ahora ayer salió que ellos terminaron su saga. Parece Parece que Ben Simmons ya terminó lo que tenía que buscar con Filadelfia. Para el que no sepa, Ben Simmons se perdió 20 millones aproximadamente en juegos perdidos con los 76ers. Una vez este, hubo esa, esa, esa situación donde Ben Simmons no se iba a volver a reportar con los 76ers, él dijo que era por problemas de salud mental. Obviamente, los 76 alegan que Ben nunca tuvo contacto con sus profesionales de salud mental, este, nunca se mantuvo en contacto con ellos para ofrecer actualizaciones sobre ello. Así que ellos determinaron que Vencimos estaba violando su contrato y les quitaron, les quitaron su cheque de 360 mil dólares por juego. Obviamente, no tenían la cantidad este, de 20 millones para, para quitarle, porque le habían pagado una garantía antes de empezar la temporada. Eh, pero se perdió alrededor de 20 millones. Este ben obviamente alega que, que, que fue por problemas mentales y que no pueden hacerlo eso. Él junto a la Asociación de Jugadores de la NBA demandaron a los 76ers para recuperar parte de esos 20 millones. Hizo la demanda en abril y entraron en un proceso de, de negociación, de llegar a un acuerdo este, monetario para no tener que ir a un juicio. Y en efecto, ayer salió la decisión ambas partes llegaron a un acuerdo de conciliación para que Ben tenga este, parte de esos 20 millones. Ninguna de las dos partes dijo la cantidad exacta que Ben Bención va a estar recibiendo. Eso como que más o menos me frustra porque es como que lo, lo más importante de todo esto es o sea, estar recibiendo más del 50%, menos del 50%, pero este, llegaron a un acuerdo eh, y todos los, los acuerdos se mantuvieron este, confidencial, confidenciales, digo que esto no es importante quizás no pueda ser importante porque es una demanda, es dinero, es un aspecto legal, who cares pero, es importante para mí, y creo que, que lo mencionamos así por encima de hace unas cuantas semanas, porque estamos hablando de Ben Simmons, que no quería estar con filadelfia escogió no estar con ellos, o sea no se presentó a nada, no estuvo con ellos en nada, estuvo en una práctica y estuvo así este miqueando y se fue se fue y nunca volvió Este estuvo alegando problemas de salud mental y pues obviamente él puede decir que fueron serios, el equipo puede decir no lo manejó con nosotros, vencimos puede decir, ajá, si lo manejaba con ustedes ustedes me iban a obligar a jugar porque son empleados del equipo, el equipo puede decir, estamos operando por tu salud y van a estar en este constante limbo, eh, pero es importante porque establece un precedente y por eso la decisión de este caso era importante si John se tiró esta maroma de no presentarse al equipo y salir con más de 10 millones, más del 50% de, de lo que perdió, es una victoria masiva para futuros casos de jugadores que no quieran estar con equipo. Y bien, no sabemos al fin y al cabo si lo de Ben era en serio o no. Eso él solamente lo sabe. Pero quizás se pueda dar un caso en el futuro donde un jugador no tenga un caso serio pero sí actúe como si tiene un problema serio, y se puede tirar la maroma de Ben Simmons y quedarse con parte del dinero que se perdió por no jugar como quiera, y por eso es que esto es importante, porque establece un precedente para futuros casos así que se pueden dar, obviamente el CBA viene, este, se vence estas próximas dos temporadas, que eso también puede cambiar las cosas, quizás la NBA vea esto y decide no, no tenemos que hacer algo al respecto pero por el momento, hasta que algo cambie en el CBA en el acuerdo de negociación colectiva, esta es la que hay y este es el precedente. Por lo menos de esa manera yo lo percibí. Lástima que no tengamos la cantidad exacta, pero el, el hecho de que Simon pueda haber cobrado algo de los, del dinero que se perdió por escoger no estar con el equipo, para mí es grande. O sea, es masivo y tiene grandes implicaciones para futuros casos como este. Así lo percibí yo, Arsoro, tú tuviste una percepción parecida.
1: Totalmente de acuerdo, de hecho hace dos semanas hablamos aquí sobre los precedentes del caso de, de Kevin Durant y las posibilidades que esto implicaría. Esto es lo mismo, o sea, eh, esta decisión si, que ya fue a nivel judicial y llegó a un acuerdo previo para no forzar la máquina, y como dice Kevin, si Ben Simon tomó la mitad más un dólar de, de esta cantidad de dinero, ya por allí... Eh, o sea, es ganancia para él, pero, o sea, realmente. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa las leyes orgánicas de trabajo de los distintos países, o sea, y extrapolando esto quizás a lo más eh, sensible, ¿no? tú debes dar parte de tu problema físico a tus empleadores. Esto creo que en cualquier eh, eh, país normal es, es común que tú reportes si hay una, un problema de salud de cualquier índole a tu empleador. Mira, me pasa esto. Si tú te niegas a eso, ya por allí es muy difícil corroborar este, eh, todo el tema. Así que, ¿qué nos pretende esto? Que bueno, si Kevin Dura, eh, perdón, eh, el señor Simon alega lo mismo y este año no quiere ponerse la casaca de Brooklyn, puede recurrir a la actuación de baloncesto y sencillamente volver a cobrar dinero sin sencillamente querer jugar, ¿no? Entonces, este. Esto es muy, muy delicado, ¿no? Pudiésemos estar en presencia de dos cosas. Uno, o Ben Simon dice la verdad y realmente está afectado mentalmente, lo cual, hasta cierto punto, dadas sus últimas maniobras de vida, eh, 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 aparentemente es posible, ¿no? Este, o, eh, sencillamente, Ben Simon es un tipo que, bueno, que, que realmente no le gusta tanto el baloncesto. No está realmente motivado a jugar un tipo talentosísimo, más no ama jugar realmente, porque el 99% de los atletas, cuando tienen algún tipo de lesión o impedimento para jugar, eh, tratan con todo el corazón, por lo que sea, volver a la cancha. Y siempre están motivados a hablar, a, a tocar el tema, a juntarse con el equipo. Esto es lo normal, esto es lo usual. Entonces, este tipo... Uno pudo pensar, que, que el caso de Filadelfia es aislado, ¿no? Este, ok, no le gustan sus compañeros, no le gusta el entorno, eso uno puede entenderlo. Ahora, cuando va a otro lado y ves que hace exactamente lo mismo, ¿no? es donde tú empiezas a decir, ya va, ¿es esto un patrón? ¿Este tipo realmente eh, no le interesa jugar realmente? ¿Alega este tipo de situaciones que tú no sabes? Porque, ojo, estamos hablando de enfermedades mentales, pero se mezcla con un problema de espalda. Entonces, ante el hermetismo que manejan los equipos por razones lógicas y el jugador, uno no sabe qué creer. Uno como, como persona acá de este lado de la acera se queda como que, bueno, ¿quién tiene la razón? Este, lo que sí es cierto es que esto sienta un precedente. Y al sentar un precedente, amigos, abre una caja de Pandora para que cualquiera que tenga un caso similar pueda alegar este tipo de cosas y cobrar buen dinero si es que no quiere jugar realmente.
0: A mí lo que me parece curioso y, y verdad, en parte muchas de estas corporaciones con mucho dinero, en este caso la franquicia de NBA, este, los 76ers, pues optan evitar el problema, evitar este, las relaciones públicas y simplemente dar dinero e irse. Que no es necesariamente ellos admitiendo que estén mal, este, ni ellos queriendo buscar estar bien, es simplemente vamos a darte unos cuantos millones salimos, no te volvemos a ver, que eso es quizá, eh, quizás parte de, de la causa, pero me pareció bien interesante que, que no hayan estado dispuestos a ir a un juicio porque si hubieran ido a un juicio, pues sabrá Dios lo que se, se pudo haber relevado porque tenemos, <coughs> tenemos disculpa, tenemos información pública que se ha visto como que vencimos yéndose de la práctica, obviamente todos los rumores que hay, pero quizás tienen más información interna que pudieron haber sacado, salido a luz durante un posible juicio, este, que me pareció ahí bien interesante, aunque en parte, como acabo de decir, pues quizás lo hicieron para salirse del problema y, y no les importa que, que, que Vencimos haya salido con chavos como quiera. Eh, pero sí, eso me pareció algo, algo curioso.
1: Sí, sí, este, sin lugar a dudas. Es complicado, ojo. Por lo general, las asociaciones profesionales del cualquier deporte evitan a toda costa este, los juicios eh, y en algunos casos eh, incluso se les prohíbe que lleguen y hay como especie de tribunales internos de las distintas asociaciones para dirimir esos casos. ¿no? Eh, así que pudiese haber también presión del lado de la NBA, la asociación de jugadores para llegar a un acuerdo eh, salomónico ¿no? de las partes y evitar todo el tema legal porque porque el tema legal eh, eh, empieza a juzgar con base a las leyes de los países y no a los acuerdos que puedan tener las distintas cartas orgánicas de las asociaciones, que son muy diferentes y no necesariamente estén en consonancia con la legalidad de un país. En cristiano, las leyes laborales de cada país no necesariamente juzgan lo mismo que pueda tener la ley laboral o no ley o clausas laborales que puedan tener contratos deportivos. Entonces, cuando tú vas a, a, a un tribunal ¿no? de ordinario, eh, donde van otras compañías con otros casos, abres una caja de Pandora de muchas situaciones que a lo mejor no pueden ser las más óptimas o lo, con las cuales un equipo profesional no quisiera lidiar y tampoco una asociación, llámese baloncesto, etc. Eh, 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 Incluso hay un caso muy puntual que es el de la FIFA, que la FIFA la regula el, el fútbol o soccer, como lo llaman en algunos lados en la cual se le prohíbe tajantemente a cualquier club que vaya a dirigir un problema con la justicia ordinaria y si lo hacen este, automáticamente quedan descalificados de la competición que sea que estén jugando, entonces obliga a los equipos a tener que llegar a acuerdos, sea cual sea el caso con el jugador, entonces esto, ojo repito el tema de precedentes porque estas cosas pasan, necesitas tener un solo caso para generar eh, una constante así que mucho cuidado que se nos vuelve costumbre esto
0: ese sí es un buen punto que trajiste que no lo había pensado de los contratos interpretarse de manera diferente y sí también este, la, las relaciones públicas, o sea el PR tener que evitarlo, obviamente la temporada viene en, en dos meses viene en un mes y medio y obviamente casos legales se tardan meses, quizás un año y yo creo que la NBA iba a querer evitar a toda costa que la conversación está alrededor de Filadelfia fuera un caso legal fuera de la cancha y mantenerlo todo en la cancha. Yo creo que eso sí es factible. Te pregunto, ¿Brooklyn juega en Filadelfia? Pensimos está saludable. ¿Él juega? Porque yo creo que no. Yo creo que no. No tengo las gónadas para responder eso. O sea, realmente...
1: Yo, eh, a, a mí si sí me dicen que él no va a jugar temporada, yo lo creo o sea, yo, honestamente yo, no veo motivaciones para que juegue todavía no yo, he visto
0: voluntades yo creo que juega, va a jugar yo creo que va a jugar, pero cuando Brooklyn visite a Filadelfia él no va a jugar, Se va a inventar algo sí, sí. Él, no, él no va a jugar y si es posible no va a hacer el viaje porque... Mira, eh, eh,
1: eh, es, uno no quiere entrar en esa masculinidad tóxica de la NBA antigua, pero <risas> sí. yo creo que el, el, el único término que la jerga del baloncesto no sirve ahorita es decirle soft. O sea, este tipo de soft definitivamente no tiene, no tiene lo necesario para luchar, para ir a la batalla. Y es muy triste porque, bien lo decía Kevin, cuando la semana pasada recordaba sus textos eh, de hace años atrás en las cuales eh, él, él preguntaba si Ben Simmons podía ser el nuevo LeBron James y este, para quienes no, no recuerdan perdón o, o no lo sepan el, el, el principal comparativo de Ben Simmons cuando era un prospecto era LeBron James por tema de altura, posicionalidad todo este tema de pases que hace y uso del físico para llegar a canasta y lo cierto del caso es que el tipo tiene unas capacidades físicas que ojo particularmente las capacidades que tiene con sus medidas, velocidad, manejo del balón, hasta la fecha, me te voy a decir que solo LeBron tiene características parecidas a él. Y que se desperdicien de esa manera da lástima. O sea, sencilla y pura lástima.
0: Vencimos en el talento y la habilidad para ser no el próximo LeBron, como dije en ese escritor que tocaba hacer referencia, pero un excelente jugador. Y la gana. O sea, hay jugadores que tienen las ganas y hay jugadores que no tienen las ganas. Y eso es lo que, lo que diferencia a,
1: Fíjate, a muchas Kevin, personas. Qué casualidad que esa comparativa es tan disímil. Estamos hablando de el otro caso, el tipo que más ganas tiene bajo cualquier concepto. O sea, la competitividad de esa persona. Pierde 10 veces y gana uno, no importa, voy a la onceava. este uh -huh. De esto estamos hablando. O sea, no es cuántas veces pierdes, sino cuántas veces tú vas a buscar esto. O sea, esto es lo que se quiere, es competición, esto es la NBA es una competición, señores aquí se vino a competir el que no está sobrando, y lo que pasa como decimos es que da la sensación de que está sobrando en la liga, siendo tan talentoso de que es una molestia tener que hablar de él cada semana
0: sí. pero, esperamos que algo pueda cambiar eh, ya para ir finalizando, Yamil, Yamil ha estado bien activo, gracias Yamil por vale. tus comentarios, gracias, gracias. nos comenta cómo ver la oferta de Denver a Carmelo Anthony como salario de veterano, me parece bien Sí. Nuevo, ahora es que me entero de, de esto de este rumor, pero si Carmelo está puesto para jugar perpetuano, está puesto para ganar, Denver necesita anotaciones de la banca Carmelo viene bien mi pregunta es la pregunta de los mil chavitos en el caso de Carmelo ir a Denver o cuando Carmelo se retira en general ¿qué hacen con el número 15? porque el número 15 es el número de Carmelo Número 15 es el número del back-to-back -back MVP también. Así que...
1: Bu buen caso, buen caso, buen caso. Eso... Bueno, no había pensado en eso, pero... Oye, yo te voy a decir algo. Habría que revisar los números a fondo. Esto es, una, esto es un buen tema, ¿qué? ¿oíste? Es un eh, muy al... buen tema.
0: Yo... Porque, yo te yo, digo, si no
1: que... tiene en un, una o dos temporadas, yo que te hace números como para que...
0: Sí. Yo, saluditos sí, a. Con dos MVP, a,
1: pesan mucho.
0: A, saludos a Baloncesto de verdad que nos comentó este. Eh, sí, saludito, gracias, Baloncesto de verdad. Yo, el, por, la razón por la que esto me viene a la mente es porque en 2K, o sea, en NBA 2K, en el videojuego de NBA, tú juegas un. un tú simulas unas cuantas temporadas, Carmelo se retira, automáticamente Denver le retira el número 15 y, Jokic se y a Jokic le cambian el número. Este, en la vida real, yo, por como las cosas terminaron, yo no sé si sea garantía que a re le retiren el número en Denver.
1: Bueno, el, el pero, tiempo cura todo, ¿no? El tiempo cura todo. ¿no? Yo creo que eso. No, no, no sí, sé, yo creo que tampoco hay que ser. El, tanto.
0: el tiempo cura todo si, ti si ganas un campeonato, al menos, pero Denver ah, llegó a final ves, de yo. conferencia y más de eso, nada. ¿Cuántos sí, años? O sea,
1: ¿Qué es? años fue pues, eso? O sea, yo creo que ya, ya.
0: No, no es un tema que está 2000, en la mente de la 2000, gente. 2011, 2011. Sí, ya, más de una década.
1: Sí, pero este... en, dem,
0: en Denver, en Denver yo creo que es tema. En Denver yo creo que, que hay sentimientos. O sea, en hay todo caso,
1: sí te digo, ¿no? Eh, está complicado. Primero porque, ¿qué puede pasar? Si por alguna extraña razón Jokic se va, que no creo, ¿no? como ese supercontrato renovado pronto, o sea, en una, dos temporadas, está lo mejor pero si Jokic se mantiene, que yo le veo perfil a Jokic para ser la cara de este equipo durante unos cuantos años más. Yo creo que este uniforme, o sea, es, es, es para el Joker que, que, ojo, no es más grande porque la gente no se la da. O sea, no, no tiene, el, digamos, que el, el peso mediático. Pero lo de Nikola Jokic es, es ridículo. O sea, estamos hablando de un tipo... A mí me da risa cuando le dicen el unicornio a, 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 a Porzingis. Bueno, porque es alto y habilidoso. O sea, si Porzingis es un unicornio, ¿qué carajo es Jokic? Un Pegaso. O sea, que hay que ponerle un mote de nuevo. O sea, la octava maravilla. O sea, el tipo es raro. O sea, un, Estamos hablando de un siete pies gordo que es el pasador del equipo, el mejor anotador y el mejor reboteador. O sea, no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Ni siquiera tiene que correr la cancha para... Para no tiene que correr la cancha no usa el efecto Shaquille sencillamente llevárselos con cuerpo o sea, no usa nada de lo que hemos conocido como herramientas lógicas para tipos de sus medidas y aún así hace un impacto que es tan brutal que tiene dos MVP seguidos entonces en algún momento yo creo que todos tenemos que reflexionar y decir gracias por estar en la época de ver a Nikola Jokic en vivo porque es un tipo que vale la pena eh, verlo jugar
0: Sí, pero es una pregunta interesante, pero vamos a ver si se da, este, o no sé, esto de verdad nos comenta que se va que un Jokic. Eh, y a mí nos comenta que, Carmel, que recordemos que Carmelo ha pasado por varios equipos en Nueva York, también hizo bastante. Yo no sé si en Nueva York tampoco le puedan retirar el número, no sé, es como que, o sea, tú no le puedes retirar el número a cualquiera. So, eh, no sé, ahí
1: tengo. Ahí no, mira, te voy a re responder con esto de Nueva York ve lo, lo, lo difícil que es y creo que este tema es para hablarlo luego en otro live, o unos años, un par de años más porque está interesante, no había pensado en eso Kevin, créeme que me voy a esta noche a ver <risa> este, eh, te lo voy a poner así para los fanáticos de Nueva York en esto debe este dato y me pareció genial, durante la carrera de Pat Ewing en, en Knicks, pese a no ganar fue a 20... A casi 20 series de playoff de las cuales 14 estuvieron en eliminación de las cuales 5 terminaron en un séptimo juego o sea, y desde ese momento hasta ahora solo ha estado en una serie en posibilidades de un último juego estamos hablando de un lapso de tiempo de más de 20 años o sea, eso te da una idea de, del, del 2000 para acá lo inoperante a nivel de competitividad que, tiene este, eh, eh, que ha tenido el equipo de los Knicks. O sea, sí, a nivel de puntos, de individualidades, no dudo que los números de Carmelo han sido impresionantes en su etapa de, de Knicks. Pero a nivel de, 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 de impacto real, de lo que pudo lograr con el equipo y eso, no, para nada. O sea, mucho a deber. El, fi, el, el, el final con el equipo tampoco fue el mejor. O sea, hoy en día, Carmelo ya... Hoy no se olvida de eso, pero Carmelo realmente no fue un tipo fácil de manejar. Eso, eso... eso Haciendo retrospectiva, tenemos que tenerlo claro también.
0: Sí, de definitivamente Carmelo tiene más probabilidad de su número ser retirado en Denver que en Nueva York. Porque en Denver, varias temporadas compitiendo, final, final del oeste en el 2009 contra Kobe los Lakers, que le dieron buena competencia, eso era... Si ese equipo derrotaba a los Lakers, quedaban campeones, yo creo. O sea, Chauncey Billups, Carmelo, J.R. Smith, Aflalo, Nene, Keño Martin... O sea, es un equipo súper sólido eh, en Nueva York aparte del 2013 que llegaron a, a segunda ronda sí, porque le ganaron a Boston, segunda ronda y Carmelo robarle el MVP unánime a LeBron fuera de eso no hay no hubo un éxito sostenible entre en Carmelo y Nueva York, so, definitivamente en Denver tiene más probabilidades este <coughs> perdóname, eh, Luis nos comenta sobre el juego de Atlanta y Orlando eh, sí comentamos sobre eso al principio del live, así que, cosa que puedes ir a eso, pero es el enfrentamiento, pero apreciamos el, el comentario, este, pero para darte un resumen, es el enfrentamiento que el Suru más espera de la primera semana de la NBA, va a estar ansioso por, por ver eso. Este, y hablando de la vivienda de Nueva York, ya para ir cerrando, salió hoy el rumor que parece que los Nixia y Utah dijeron hace una semana fue pues bueno conversar, vamos a darnos una, unas vacaciones, vamos a ir a Bahamas. vamos a ir a Bora Bora, vamos a estar en la palayita, vamos a coger un tan porque somos gringos blancos y necesitamos sol. <risa> y luego, luego de unas dos semanitas, volvemos y retomamos conversaciones. Ok, ok. Este, pasaron dos semanitas y hoy salió a reducir que los Jazz y los Knicks han retomado conversaciones centradas en Donovan Mitchell. A mí me da igual, porque no, o sea, se fueron de vacaciones, ah, mira, volvemos en dos semanas, volvimos, ok, mira, ¿dónde fue que nos quedamos sobre Donovan? Esto es lo que a mí me da la percepción, o sea, hasta que pase, me da igual eh, tú que, y creo que hemos hablado sobre un posible cambio entre Nueva York y, y Utah y qué podría tomar, obviamente está RJ Barrett en la ecuación, qué podría pasar con él, Knicks tiene un montón de prospectos interesantes, pero son de verdad lo suficiente para Donovan sin incluir a RJ Barrett, pero sin incluir a RJ Barrett. Utah le tiene que dar la extensión y si están cambiando a Mitchell no quiero que le quieran no creo que le quieran dar una extensión a Jay Barrett tengo que ver cómo se concreta si es que se concreta al sur qué te parece este rumor a mí me parece
1: que, que es lo que dije una de las cosas que se mencionaron antes que todo el mundo está esperando el, el posible trade de Durán, eh, y al no darse obliga a, a, a volver a tocar el tema de la negociación ¿por qué? Porque si tú veías el posible tra eh, eh, trato de Durán, podías ya una vez tasar el valor real de tu jugador. O sea, bueno, por Durán dieron tantas cosas, bueno, yo quiero esto. O sea, bueno, no se da y los obliga a, bueno, vamos a volver a hablar porque obviamente Utah se quiere ir a una reconstrucción, todo esto indica que es lo que quiere realmente. Eh, so, eh, va a tener que sentarse en la mesa y esta es una posición cómoda, más cómoda para los Knicks, realmente. En este punto ellos pueden quizás forzar un poco a su favor de no dar todo lo que ellos quieren. Es decir bueno, somos los interesados reales, en, en, somos los que están poniendo una propuesta real sobre la mesa, analízalo o corre tu baño con tu jugador y bueno, sigue complicándote la vida y sigue bajando el valor a, al tipo en la medida que se haga más corto su contrato. Eh, así que creo que esto es una posición muy favorable, dado la, lo complejo del caso Durán, para que los Knicks puedan hacer una oferta que ojo, yo particularmente, supongo que los nick no me fuera por Mitchell, pero esa es mi opinión. este Lo cierto del caso es que eh, yo creo que RJ Barrett tiene que estar en la negociación. Y ya de ahí para allá, uno o dos jugadores y los picks. La cantidad de picks va a ser vital. Esto creo que es hoy, como está la nueva planteada, va a ser la piedra de tranca. Más que las piezas, ¿qué me puedes dar de tu futuro?
0: Y bueno, con eso yo creo que terminamos. Yo no tengo nada más que añadir. Al si ¿tienes algo más que quieras comentar? Nada, gracias a toda la cantidad de
1: personas que nos comentaron muy activos hoy, de corazón, desde Venezuela y Puerto Rico, les decimos gracias. Gracias por acompañarnos en estos seis años. Les recordamos que estamos en el programa número 90 de Tu Dosis NBA y le vamos a dar duro hasta el programa número 100, que vamos a hacer un, una celebración especial. Creo que vamos a estar unos NBA invitados. Ah, no, no, eso no. No debo revelar eso. Este, ojalá, ojalá. Eh, ojalá, 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 que se diga. Lo cierto del caso, mis amigos, es que, bueno, gracias totales a toda la gente de distintos países, distintas ubicaciones que nos escriben y eh, compartan esto con sus amigos, compartan eso con todas las personas que quieran conocer de la NBA más real sin vender humo. Aquí no vendemos humo, aquí decimos la verdad al desnudo, mi gente.
0: Esa es la que hay. Esa es la que hay. Nos fuimos con esta... Luis, tranquilito por llegar tarde, pero nos vamos con esta, nos comenta el mejor, nos pregunta el mejor jugador del siglo. ¿Quién es Kobe, LeBron, Curry, eh, LeBron? O sea, del, del eh, siglo. Y definitivamente. Sí, bueno, asumo que hablas década. Asumo que estás hablando década de, de, de los 2010 porque ya... O sea, siglo es... Sí, siglo todo. Sí. Ya, sí, creo que está... Si pregunta Jordan siglo... Jordan jugó al 2000. Sí, si sí, pre... pre... sí, sí, pregunta siglo, pregunta all time. Pero asumiendo que de <risa> la década, pues, LeBron. Este...
1: Mira, este... No sé. Sí, sí, sí. sí ese es más específico,
0: Luisito. Sí pero ya, sea más específico y la traes bien para la próxima semana porque con esto finalizamos la edición número 90 de todo sitio NBA, gracias por sintonizarnos, por sintonizarnos mi gente, súper activos lo apreciamos hoy y siempre este, esperamos su continuo apoyo, la mejor página de NBA en español en todo el maldito internet, aquí NBA Discussion The Flash 305, Mr. Kimping tenemos a Naldo Team Madrid, o sea, el equipo completo, acabamos de celebrar los seis años así que apreciamos mucho este, su apoyo este, usualmente los martes, pero si no es los martes, pues ahora la estoy poniendo en itinerario, así que te puede, puedes ver en qué horario nos vamos a ir en vivo para que puedas sintonizarlo y poner todos tus planes a un lado para que puedas este, verlo. Y si no, puedes ver la repetición, puedes buscarnos en tu plataforma de podcast favorito y lo puedes tener en versión audio. Este, así que como quieras ver, consumirnos, aquí estamos, vienen escritos por ahí, vienen cositas muy buenas, la temporada se acerca y... El mes de septiembre va a estar bien interesante aquí en NBA Discussions con predicciones y mucho más. así que no te lo vas a querer perder. Síguenos, compártenos. Eh, danos like a este video. Compártenos con tus eh, panas seguidores de pana sexto. Y nada, mi gente, cuídate mucho. Que tengas un lindo resto de tu día. Y nos vemos en la próxima. Bayote. Chao. Bye.